Wel, dit is zondagmiddag en dit is twee uur en dit beteken hier gaan ons alweer. Dit voel voor mij elke slag alsof ons net zo so mooi twee, drie asemhalings gegeven dan is ons weer in ons volgende stap. Toch, dit is die spoed waar in die weke voorbij hardloop, of wat praat ek om soon? Nee, en ek wens dat die, die voorbereiding ook so makkelijker vannacht gaan. <laughs> Want die, die voorbereiding is soos kostmaak. Wie, die staan ure en ure voor die kastrolle en potte en 1, 2, 6 is die kosties opgeëet en dan sit jy met die bakvuil skorrel. Ja, nou, hier is het ook so, 1, 2, 3, jy trap, dan is een paar dagse voorbereiding is afgeleverd dan moet ek van vooraf, as my kinders my wel, dan vraag hulle wat doen pa, dan sê ek ek bak brood, <laughs> vir die volk. <laughs> nou, jy maak oop spreke elf, ons is nog steeds daar, en uh, ja, ons is nog steeds in die brie thema van gee, of ja, wat praat ek oop so. Net so. Kijk, ons het van week so min of meer afgesluit met die gedachte van, die dode see is dood omdat hy net een invloe het. Ja. Daar is nie een uitvloe nie. En soos baie mense geestelik ook, die wet hulle wil net ontvang, geestelik ook, hulle eet hulle sondag vir sondag, verskoon die woord, trommel dik aan die woord van die Heere, maar daar is nie uitvloe nie. Jy weet, Jesaja, denk ek, het onder een andere gesê, die woord wat ek bring, is brood vir die eter, maar saad vir die saaier. So jy kan nie net eet nie, jy moet gaan saai ook. Maar nou toet ek ook gesê, jy weet, kinders sal graag soos hulle pa of ma wees, God is die een wat gee die hele bybel draai rondom die groot gave, Jesus Christus, en dit is Godse aard, is om te gee. Ek het ook klem geleer op die feit, dat ons kan nie allemaal even veel gee nie, ons kan binnen ons vermoe gee, al is het dan net een bykie hulp om met tannie oor die straat te help, of pakkies te dra as jy kan, of wat ook al, want as jy gee, dan openbaar jy een sekere karaktertrek van God die Vader. Dit is eindelijk waarby ek wou uitkom. Nou, ons het toe nou gekyk, jy weet, as ons nou denk aan hierdie persoon, ek wil nou, ek het nabal nogal gekies as a, as a voorbeeld, die siel wat seen word geseen en hy wat laaf word self gelaaf, Hy wat koring terughou, die mense vloek om. En dan in vers 24, die een wat terughou, meer is wat reg is, maar tot sy eie gebrek. Nou dit was, ons het al die verhaal van Nabal met die deurgewerk, daar in 1 Samuel 25. Nou, Abigail, die bybel sê nogal, sy was een vrouw van verstand. So sy was nie een leeukoppie nie, sy het verstand gehad. En dan was sy nog mooi ook daarby. En daarom met David, kijk, hy het nou mos die oog gehad vir een mooie vrou, nou met eerbied gesê, maar toe Nabal, jy weet, so buffel is wat hy is, want die woord Nabal beteken dwaas, toe David vir hulle vraag, hoor die man, ons is nou al verweke hier in die veld, en ons het jou vee opgepas, jy weet, hulle moes die roverbendes weghou en so aan, en hulle laat weet hoe vir Nabal stuur vir ons een slagding, man. En toe het hy omtrent die stuipe gekry, hy was woedend kwaad, en die ouwe wat daar aangekom het weggejaag, en hy het vreselik gal afgegaan. Maar gelukkig toe hoor Abigail dit, en toe het sy vinnig daar kost gemaakt, brode gebak, en hy roosijne koeke, en ek weet nie wat als nie, en sy het op een donkie gelaai, en sy is toe hier af na David toe. Maar kom ek lees het vir die paar verse, uit 1 Samuel 25, Ek lees vir die eerst net vers 2, daar was een man in Maon, en sy boerderij in Karmel, hy het een boerderij in Karmel gehad, en die man was baie vermoend, hy het 3000 skape en 1000 bokke gehad, 
en hy was bezig om sy skape te skeer in karmel. Nou, dan vers 3, en die naam van die man was Nabal, en die naam van sy vrou Abiga. Die vrou het een goeie verstand gehad, en was mooi van aanzien, maar die man was grof en boosaardig, en hy was een kale biet. Nou, jy weet wat vir my baie snaaks is, nee, is daar by Kades Bernia, ons gaan nou nou weer daar naartoe terugkom, toe die volk Israel uit Egypte gelei is, en daar was my nou paar daar by Kades Bernia, toe het Joosja en Kaleb het ingegaan, saam met tien ander verspieders, en net Joosja en Kaleb het teruggekom met een gunstige verslag. Dis vir my nogal so'n bykie snaaks, hoekom die woord Kaleb het teken hond, maar jy weet, die hond is so'n ereldier, jy weet, hy sal jou volg waar jy gaan, hy sal vir jou sterf as het moet, maar die groot gedachte is, hierdie ou is een kleinkind of een achterkleinkind van Kaleb, en dit was, hy was, jy weet, een toegeweide christen, en hy die Heere geëer, en hy het God op sy woord gevat, en sê, man, hierdie land, as God met ons is, kan ons hierdie land, jy weet, is een walk-over, ons moet ingaan, en die mens het so gemurmureer, dat hulle toe later die Heere hulle gevond is, jy weet, 40 jaar harde pad in die woestijn, hulle kon binnen 11 dagen dag gewees, hulle 40 jaar gevat om uit te kom, dit is vir my altyd die tragedie, nou lees ons in vers 17, nog al die tyd in 1 Samuel 25, en nou moet jy self onderzoek en kyk wat jy moet doen, want die onheil is vastbesluit. En toe het Abigail gauw 200 brode geneem, jy weet, sy moes vinnig laat bak, sy het seker het lomp hoop gehad, en twee sakke wijn en vijf toebereide skape, somme vijf skape gauw geslag, en 100 rosyne koeken en 200 vijf koeken en het op eesels gesit. Nou, dit weis jy net, hierdie vrou kon haar verstand gebruik, en toen vers 21 het David al gedink, net verniet het ek alles aan hierdie man behoort in die woestijn beskerm, so daar nooit iets van, van sy goed vermis is nie, en hy vergeld my kwaad vergoed. Dit is nou wat die Bijbel hiervan praat. Jy weet, as jy geseen word, moet jy ander ook seen. En David het, hulle, het sy veel opgepas, man, met sy 300 man, hulle het gevlug vir Saul, jy weet, hy het omtrent 15 jaar vir Saul gevlug, kan jy dit geloof? En hy het meer as een geleendheid gehad om om dood te maak, en dan het hy net die slit van sy kleed afgetrek, en gesê, hoor jy so, hallo, ek kon jou doodgemaak het, jy weet, hy type ding. Maar nou kom ons in vers 25, my Heer moet toch nie, omsteer aan daar die deug niet van een man, aan Nabal nie, want so sy naam is, so is hy, sy naam beteken dwaas, en dwaasheid is by hom, maar wat my betref, die dienares, het my Heer sy jongmanne wat hy gesteer het, nie gesien nie. Soos jy, ek het nie gesien toe hulle op die werf aankom nie, hulle is direct daar na die skeer stoor toe, jy weet daar wel die skap is teer, skeer. Net om weer te wees, jy weet, dit is die Heer laat hierdie goed nie sonder rede, opteken nie. En dan is daar een ander incident vir my in, in 2 Konings 7. Eindelijk moet die mens maar lees van vers 1 tot 9. Ons gaan het er wel van tyd dit nie doen nie, maar jy weet die volk, die, die stad Samaria was omsingel. Hulle het hulle uitgehonger. Hy mens het omtrent gesterf van die honger. En daar was vier melaatses buiten die stadspoorte. Hulle mag nie ingaan nie. En dit is nou in ons term, as daar iemand een mijl ver van jou af is, vir alles die wind verkeerd waar, dan moet jy skreeuw, my laats, my laats, onrein, onrein, niemand mag na jou kom nie. Nou het hierdie ouwens waar daar buiten die stad rondgang, dis hongersnoot binnen, hier buiten is die galdeers, 
hulle het die stad afgekordon, en weet die Heere bewerk een gedruis, hierdie mense glo, hier is een vijandelike mag op pad, dat hulle net soos destijds met die sesdaagse oorlog, het hulle hulle skoene uitgeskop, en hulle het kaal voor die woestijn aangehaard, want hierdie stevels is te zwaar in die sand, nou min of meer die selle scenario, toe hardloop daai spul, daarom vir jou, vir hulle lewe, en toe die ons die morgen, hulle sê toe vir mekaar, ek vertel hem aan my eie woorde, Hoor jy ons al stad toe, gaan, gaan ons daar doodmaak, want ons is maar laatst. Gaan ons nou tussen hierdie mense in, en hulle wil ons nie en nie, gaan ons ook doodmaak. So, kom ons om, dan kom ons om. Maar ons kan nou hierdie honger nie meer langer verdra nie. <laughs> Vir my is die beste is, toe hulle inkom, toe sien hulle maar die plek is verlaten, daar staan die tente, en daar is oorvloedkos, en hulle is dadelijk in die tente, en doen hulle so'n bykie looting, jy weet, en hulle grijp van die goed, en gaan begrawe dit eerst gauw, en hulle gaan eet weer, toe sê die een vir die ander ou, hoor jy, ons maak hier recht, hierdie mense binnen is baie honger. En die ander stad, ja. Ja, daar in die stad, en hulle gaan toe, en hulle hammer daar in die poorte, en hulle sê, hoor jy, kom kyk, jy weet, hier is kos en oorvloed. Nou, dit is nou maar so, jy weet, en hoe sê ek altyd, ek het het hier, ek gaan nou nou daarby uitkom, die wereld is honger, ja. maar honger na die brood van die lewe. So. En ons skuld hulle dit, Nou sê mense, ja, maar ek kan nie met siele praat nie, hoor jy man, as jy vir iemand kan vertel wat jy brood gekry, kan jy gaan vertel wat jy die brood van die lewe gekry, so eenvoudig is dit. Jy hoef nie een graad in theologie te heen. Jy hoef ook jy preek af te steek. Glaad nie, jy kan maar net sê, wie jy wat, kyk, wie, ek dink nou aan die sien, ek dink as Johannes 9, hy was blind gebore, en toe genees die Heere Jezus om, ek dink op die sabbatdag, en toe is die kerk mense woedend kwaad, jy weet, Toe vraag hulle van, hoor jy, sê ons precies wat het die gebeurt, en sê hoor jy al wat ek weet, ek was blind, maar ek kan sien. Dis al, dit was sy antwoord. Nou sê ek, jy kan ook maar net sê, jy weet, ek was geestelik blind, en nou kan ek geestelik sien. Lang story, maar nou, terug by die realiteit, vriende, die wereld is honger. Dis verstommend om te sien hoeveel mense, weet daar sterwe 24.000 mense per dag van die honger. Wow. En dit is amtelike wow. VN-cijfers, wat ek gaan google het. Helemaal 24.000 per dag van die honger of verwante oorzaken, die getal, en hulle sê daar is nogal een beterskap, nee, dit was een paar jaar terug, 35.000 per dag. En dan sê hulle, dit was 20 jaar gelede 41.000 rand per dag, of, of siele, mense. Nou, dan sterf 10% van alle kinders in ontwikkelende lande voor die ouderdom van 5 jaar, als gevolg van wanvoeding. Een hongersnood en oorlog veroorzaak slechts 10% van hongersterftes, want het is wanadministratie, weer die vee en laai, honderde miljoene ton graan af, en dan steek daar die vetkets, die geld in hulle sakke, hulle verkoop het aan die mensen en hulle kan het nie koop nie, en hulle het het een vrot in die hawe. Nou, behalwe die sterftes, veroorzaak dit ook hierdie chronische wanvoeding, verswakte visie, uitputting, belemmerde groei, een groot toename in vatbaarheid vir siektes, ernstig wanvoede mense kan nie eens op basis vlak funksioneer nie. Jy weet, hulle breins is onderontwikkel. Ek het een paar foto's hier, as jy hierdie kinderkies kyk, weet die wanhoop in hulle oor, die ribbebienkies wat uitsteek. Hierdie is in Haiti Global Hunger Index, dis mense wat navorsing doen en wat permanent hierop werk. Hulle sê, Haiti is the poorest country in the western hemisphere. 
Not only is there underdevelopment, but natural disasters and political issues have made Haiti 55% of the people are below poverty line. Yeah. And terwijl die fat cats sit in weelde, drie kwart van die populatie, 75% leef op minder as 2 dollar a dag. Sure. Hoe krij jy huisgesin gevoed? In Jemen is die honger cijfer 41% van die populatie. Weet nie of hulle, jy weet waar kom hulle volgende maaltijd vandaan nie. En dan, jy weet, die maaltijd is maar karig, is maar een bykie pap, of een bykie dun sop. Hier het ek ook in Jemen een baba, maar hoor jy, dis net ribbebene en een bekkie wat skreeuw. Dit lijkt vir my soos hierdie pas uitgebore voelkies, jy weet, ja. is net een slik daar met die bek. Nou, hierdie sienkie of dochterkie, die moentje hang oop, maar dis net een, dis een, dis een geraamtiekie met die vel om. Sjo. Sure. Hier le ander ene in tjaad, dis net ribbebene met die vel oor. Dit is hoe hongermense lyk na die, na die gewone brood. Hoeveel te meer nie mense wat geestelik honger na die brood van die leven. En jy weet wat, ek het nou baie oor die goed opgelees, hulle sê daar is tenminste een miljard mense, wat totaal ondervoed is, wat bezig is om van die honger dood te gaan, geleidelik. En dan is daar een miljard mense, wat ver oorgewig is, wat heig na hulle asem, wat voortstrompel. Een miljard is te vet, en een miljard sterf. Kijk net die wanbalans, Ja. Dis verskrikkelijk. Ja. Daarom sê ek, liewe luisteraars, ons is in die skuld by die wereld. En ek wil nie by u een skuldgevoel wek nie. Ek weet nie of het Spurgeon of D.L. Moody was, nie, een van die groot predikers, hy het gesê, mense praat makkelijk van a day wasted. Hy sê, a dag is gemors. As jy nie tenminste met een persoon per dag oor die eeuwige lewe gepraat het, nie vir jy preek af te steek nie. Jy hoef net te sê, jy weet, ek is geseend, ek ken die heren. Genoeg, dit sal hy ou laat ding, tot in eeuwigheid. Daarom, vriende, ons, uh, ons skil die wereld, en ek het gesê, evangelisatie is nie ingewikkeld nie. Jy hoef net vir iemand te sê, wat jy brood gekry. Ek onthoud dus baie, baie, baie jare gelede, by haarkapper salon, ek gaan nou nie sê waar nie, maar die ou, as hy sy mond oopgemaak het, het hy gevloek, en hy het Godse naam, en die Heerese naam, eindelijk gebruik. Nou sit ek daar, en ek besef, kyk, ek kan nie dit langer verdra nie, toe sê ek, hy sê vir my, wat sê so stil, toe sê ek, nie weet meneer, ek eis vir jou part. Die Heerese, hy wat my naam eindelijk gebruik, sal nie ongestraf blij nie, weet jy, jy werk, jy loop op baie dun eis. Ja, maar wat bedoel jy? Ek sê nie, ou wat die Heere ken, gaan nie so te kere gaan nie. Die wet, toe begin dit net uitkom. Ja. Nou vraag my basisse vraag, sê vir my net een ding, het jy sekerheid van saligheid? Hy sê, maar niemand kan weet nie, ek sê nie, ek vraag jou nie dit nie. Ek vraag, het jy sekerheid van saligheid? Ek sê, oké, okay, nou baie sê, ja nie, ek weet, my saak is recht, jy weet, want ek gaan kerk toe. Nou dit het hulle baie, daar een ou het een aand van my gesê, man, die Heere kan my nie die jimmel weier nie, want ek het my vrou vir, denk, 10 of 15 jaar in een rolstoel rondgestoot. So ek kan dit verdien. Nee, ek het dit nou verdien. Dit ja, is die meeste mense ja. sy redenatie. 
Nou sê ek goed, sê nou maar, jy kom by die hemelpoort aan, en die Heere vraag vir jou, waarom moet ek jou in my hemel toelaat? Nee, in die een sê ek het my vrou rondgestoot, hier die een sê nie, ek het nou dag die tanning gehelp, waar kar wou nie staart nie, jy weet, sikke goed. Toe sê ek nie, weet jy, alle antwoorde is vers mooi, ja, maar ek gaan kerk toe. Ach, dit is eindelijk half jammer, want jy word daar, lyk vir my nog dieper aan die slaap gesis. As jy nie Jezus het nie, het jy niks. Jy verdien niks, en toe gee God jou alles, en gee jou sy sien. Maar mense wil om nie, aanneem nie. Eenvoudig. Ek kan vir u ure bezig hou met wedervaringe in die bediening in hierdie verband, maar kom ons los dit nee, eerst daar. Maar dit gaan vir my, ek luister nou so, en wat ek hier hoor is, is ek wil he ek verdien, in plaas van ek wil gee, ek ja. moet gee. Ja. Dit is precies die teenwoordgestel. Dit is, maar, en dit is hoe ons word so skeef gebore. Dit is die probleem. So. En jy weet die tragedie in ons dag is, ek wil nie vir algemeen nie, asjeblief, as ek so bykie rondblaai, en ek kyk en ek luister, en jy kyk na die sekere TV-predikers, baie van hulle is korrup, baie, maar dan sê ek, heren, dankie, daar is nog duisende wat jy lief het, en die woord recht snij. Dank God daarvoor. Maar ons kan nie die oonis net op hulle los. Yes. Die heren sê, jylle is die licht van die wereld, ons moet draars van licht wees, die oor, Griek sê fout agogos, draar van licht, dit is my lezen. nou ja, ek wil nie oor myself praat, maar kom ek sê net, hoe makkelijk kan een mens, een persoon, in een gesprek betrek, en net kortliks basis, vir hom sê, hoor die, die weg tot zaligheid, lyk so, eenvoudig, Maar weet wat ek wil sê is, nou, as jy nou na Johannes hoofstuk 6 gaan kyk, ne? nou ek gaan nou terwille van context, gaan ek nou so 14 verse in Johannes 6 lees, Jezus. Daarna het Jezus na die oorkant van die see van Galilea, dit is Tiberius gegaan, dit is die groot meer van Galilea, en een groot menigte het om gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen, en Jezus wil die berge klim, en daar met die disciples gaan sit, en die pasga, die feest van die jode, was nabij. Toe Jezus dan sy oor opslaan, en sien dat een groot menigte na hom kom, sê hy vir Philippus, waar vandaan gaan ons brood koop, sat die mense kan eet? Maar hy het dit gesê, om hom op die proef te stel, die heren wou vir Philippus toets, toe trap hy mooi in die wip, want hy self het geweet wat hy gaan doen, die heren het geweet, hy is nooit, hy word nooit onverhoeds betrap nie. Philippus antwoord om brood van 200 penning sal nie genoeg wees vir hierdie, so dat elk in een stikkie kan kry nie. Een van die disciples, Andreas, dis nou Simon Petrus' broer, sê vir Jezus, hier is een sienkie wat vijf garsbroode en twee visies het, maar wat is dit nou vir so baie mense? En Jezus sê, laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek, en die manne het toe gaan sit omtrent 5000, want daar is net die mans is 5000. Met die vrouwen is 10.000, met sy twee, drie kinders by, sê man de twee kinders, die van as 20.000 mense. Ja. En die mense skat het op 20.000 mense. En Jezus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit, aan die disciples, en die disciples, aan die wat daar sit, 
en ook die visies, soveel as hulle wou hee, en nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disciples, maak die brokstukke by mekaar. Nou die brokstukke, dit is, dit het ek al in die verlede ook verduidelik, vriende, dit is ek een type pita brode wat hulle so breek, en dan eet, en dit is wat Lazarus by die rijkmanse hek begeer het, ons by die vertaling sê die krummels, is hierdie, hierdie groot sausrage brokstukke wat vullisdrom toe gaan en uh, niemand het het vir hom gegeen nie en hy wou nie gaan steel nie maar in elk geval langs door die kort maak die brokstukke by mekaar wat oorgeskiet het so dat niks verloren gaan nie hulle maak toe by mekaar en het twaalf mankies gevul met brokstukke van die vijf garsbrode wat oorgeskiet het en by die wat geëet het en toe die mense dan die teken sien wat Jezus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet, wat in die wereld zou so kom. Jy sien, hierdie mense het die Heere gevolg aanvankelijk vir die brood. Ek sê altyd vir die fish and chips. Hulle het geëet. En dit is baie mense sy probleem. Hulle wil visies eet, maar hulle is nie gereed om geestelik te eet nie. En toe die volgende dag, toe is Jezus nou oorkant toe met die boekie, Denk jy, disciples was eers alleen oor, hy het toe aangestap gekom op die water en later ook maar by hulle ingetlim. Ek kan so kwaad, want ons sê mense, maar ons dog, hy is God, hoekom het hy dan aan die slaap geraak op die boot, want die bybel sê, God slaap nooit. Onthou net, Jezus was op die aarde, was hy waarachtig mens en gelijktijdig waarachtig God. So hy het saam met sy disciples, hy het ingeblind. Ek dwaal af, maar ek wil net dit sê, vriende, as jy by een meernes kom in het kreeul van die mere, en jy sien hier kom een meervreter aan, of hier kom een ding aan wat hulle lewens of voortbestaan bedreig, gaan het nie help, jy sit hier boon skreeuw vir hulle, jylle mere, jylle moet pas op, hier kom gevaar. Hulle sê jou konknijp man. Wat is jou oplossing? Ek moet een meer word, en ek moet tussen die mere gaan leef, en ek moet vir die mere vertel, maar jy moet het met soveel autoriteit doen, dat die mere gaan verslaaf wees oor jou leer, soos wat die bybel sê, die skare was verslaaf oor sy leer, want hy het geleer soos een wat gesag het. Jy gaan verniet vir die mere skreeuw. En so het moes God sorg, dat Jezus mens word, Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons kom tabernakel, tydelik kom woon. Maar nou die lang story is nou morgen, die volgende dag soek hulle om, jy weet, waar is hy, want ons soek weer brood en vis. Toe sien hulle nie, maar hy is aan die oorkant. Jy weet, baie het omgehaard, loop is paar kilometer, ander is met boekies oor, hulle wil meer brood hee. En dis toe Jezus met sy lering begin. En hy sê vir hulle vanaf vers 22, ek gaan nou maar een stuk oorslaan. Die volgende dag sê die skare wat oorkan die see gestaan het, dat daar geen ander skuit was nie, behalwe daar die een waarin sy disciples gegaan het, en dat Jezus nie saam met sy disciples in die skuit gegaan het nie, maar dat sy disciples alleen weggevaar het. Maar ander skuite het van Tiberius aangekom, na by die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Heere gedank het, en dan lees ons, en toe die skare dan sien dat Jezus nie daar was, en sy disciples ook net, hulle self ook in die skuite geklim, en na Kapernaum gegaan, en Jezus is soek, en toe hom oor kan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, meneer, hoe het jy hier gekom? Jy weet, ons soek brood, en Jezus antwoord hulle, en sê voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, 
Jylle soek my nie omdat jylle tekens gesien het, maar omdat daar jylle die brode geëet en versade geword het. Moe nie werk om die spuis wat vergaan nie, maar om die spuis wat bly tot in die eeuwige lewe, wat die sien van die mens jylle sal gee, want hulle het God die Vader verseel. Toe vraag om, wat moet ons doen om die werke van God te volbringen? Jezus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat jylle in hom gloe, wat hy gestuur het, en hulle sê vir hom, wat er teken doen jy dan, so ons kan sien en glo, wat werk jy? Nou hoor nou, hier kom nou die stuk traditie dier. Ons vaders het manna in die woestijn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet, en Jezus sê vir hulle voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Mooses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my vader gee jylle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is, hy wat uit die hemel neergedal het, ek is die brood van die lewe. Nou wat ek hierdoor wil sê is, ons kan volgende week daar op bykie meer uitbrei, is net hierdie traditie was, die volk Israel in die woestijn het vir Mooses gesê, ons walg vir hierdie walglike kos, ons verlang na die vleespotte van Egypte, Ek het nogal die stuk afgerol, maar ek sal het volgende week lees, DV, as ons leef. Maar nou die Heer het elke keer, as hy na dit verwijs, het hy gepraat van brood, hulle sê manna. Nou manna beteken, wat's die? Want hulle moes die manna optel elke ochend voor een sekere tyd, en dan moes hulle dit maal, en dan moes hulle vir hulle brood maak. En toe sê hulle, maar ons wil vleis hee. Toe laat die Heer kwartels op hulle reen. Hoor jy, dis tonne en tonne kwartels elke dag. Jy weet, die kwartels omtrent so groot as patrys. Ja. Yeah. So hulle kon nou vlees en brood. Klein patrys. Ha? Klein patrys. Ja, sikker klein patrys. So, maar dit is amper soos hierdie klein hoenderkies wat hy openduim wil koop. Maar die groe ding is net, hulle het al die jare gesê, God het ons met manna gevoer. Jy weet, een vreemde ding. En ons het gewalg vir die kos. Terwijl die heren sê, man, jy het engelbrood geëet. En hulle was te dom om dit te besef, die verskil nie. En daarom het hulle ook geestelik arm geblei want hulle het nooit besef wat God eindelijk vir hulle doen nie. Nou, ek gaan nou volgende week vir jy deefje, net so'n bykie statistiek hier, en jy weet die logistiek achter hierdie hele ding, om die volk vir 40 jaar in die woestijn te voet. Die Bijbel sê, hulle skoene, hulle sandale het nie versluit nie, hulle kleren het nie versluit nie, dit het altyd niet gelijk, Hulle het elke dag varskos gekry, hulle moes natuurlijk vrijdag dubbel portie optel, dis tonne en tonne en tonne kos, dis miljoene liter water elke dag, waar het vandaan gekom? Net God kon het doen. Vrienden, ons aanbid een wonderwerkende God, geniet hierdie week. En dan twyfel mense nog steeds, wat er tekens moet ons nou nou kry, wat er beter en groter en meer dramatische wonderwerktekens wil ons hee. En ons sien en ons beleef sylke dinge en ander dinge elke dag van ons leven. Baie dankie, omsoen, dankie vir die stap dier die Bijbel, groetnis en mooi blij tot volgende week.